0: Você está ouvindo As Árvores, somos nós do podcast do Greenpeace Brasil. Meu nome é Rafael Silva.
2: Eu sou Thaís Herrero.
0: E nosso episódio dessa semana traz a perspectiva do assunto mais importante do momento, que é o novo coronavírus. Só que em relação a uma população específica, os povos indígenas do Brasil. Isso porque eles são parte do grupo considerado mais vulnerável e, principalmente, os povos isolados ou de contato recente. Nós conversamos com o médico sanitarista Dr. Douglas Rodrigues e com o líder indígena Mário Nicássio, do povo Wapixana.
2: É, quando os portugueses invadiram o Brasil 15 anos atrás, eles trouxeram as gripes, que junto ao processo de colonização dizimaram populações inteiras dos povos originários. Ainda hoje, doenças respiratórias continuam sendo uma das principais razões de mortes entre os povos indígenas.
0: É, e para gente citar isso em proporção, segundo o Ministério da Saúde, um terço dos indígenas que morrem hoje morrem justamente por infecções respiratórias. A Covid-19 é uma infecção respiratória. Então, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, começamos a ouvir sobre um risco de um genocídio dos povos indígenas.
2: Em entrevista para a BBC, a médica-sanitarista Sofia Mendonça, que é pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, disse, abre aspas, Há um risco incrível de o vírus se alastrar pelas comunidades e provocar um genocídio.
0: Fecha aspas. É, nós estamos gravando esse episódio no dia 2 de abril e até a noite de ontem, no dia 1, havia apenas um caso de Covid-19 entre os indígenas. Uma jovem de 20 anos que é agente de saúde indígena no interior do Amazonas, da etnia Cocama, no município de Santo Antônio do Içá, no alto Rio Solimões. Ela está em isolamento desde a última semana quando surgiu a suspeita de contato com o um infectado. Duas aldeias inteiras. Foram colocadas em isolamento até o momento
2: Junto a ela, em casa, estão sete familiares Que já fizeram os exames Mas ainda não tiveram os resultados Todos eles estão assintomáticos E para entendermos por que os indígenas São tão vulneráveis assim Conversamos com Douglas Rodrigues Que é médico-sanitarista da Universidade Federal de São Paulo E há mais de 40 anos trabalha com povos indígenas E em isolamento voluntário na Amazônia Douglas, por que os brasileiros indígenas São mais vulneráveis à Covid-19 Do que os brasileiros não indígenas?
3: Os estudos têm mostrado uma alta transmissibilidade e aí é, vamos, as condições de vida, né, de moradia dos indígenas, favorecem muito a transmissão. Tanto no contato pessoa a pessoa, né, são casas normalmente são casas grandes, casas onde residem muitas pessoas, famílias extensas, próximas umas às outras, hábitos de compartilhar objetos utensílios. A vida dos índios é uma vida em comunidade, uma vida compartilhada. Então, a forma tradicional de vida ela favorece a transmissão de doenças como a COVID. Doenças são transmitidas pela contaminação do ambiente, e pelo contato próximo entre as pessoas. Então, por essa razão que a gente que trabalha com saúde indígena fica muito, muito apreensivo com a entrada desse vírus das comunidades, porque a tendência é que se rapidamente se transforme numa epidemia explosiva.
0: Claro que quando os indígenas começaram a saber do coronavírus, eles ligaram um sinal de alerta. Até mesmo antes que o governo tomasse medidas em relação a eles.
2: É legal explicar aqui hoje que quem cuida do sistema de saúde desses povos é a chamada CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A gente vai ouvir falar dela aqui algumas vezes. A CESAI é subordinada ao Ministério da Saúde e atende uma população de mais de 760 mil indígenas em 34 distritos sanitários especiais indígenas, como eles chamam, e na Amazônia Legal, eles atendem 430 mil pessoas.
0: O que aconteceu foi que, diante da declaração da pandemia da OMS e da falta de orientação da CESAI, os próprios indígenas começaram a se articular, adotando o um isolamento voluntário de suas aldeias e territórios.
3: Vamos falar primeiro das resistências. Né? Eu acho que os índios têm nos dado exemplos né, que devem ser seguidos. Eles não estão discutindo se a necessidade de isolamento horizontal ou vertical. Eles têm claro que o isolamento é importantíssimo e é a grande defesa que eles têm. Então, a gente tem acompanhado várias formas de mobilização por WhatsApp, áudios, vídeos, cards, etc., uma converseira, é, entre eles né, e todas elas dizendo assim, é para ficar na aldeia, quem está fora entra, quem está dentro não sai. Então isto é uma fortaleza, eles têm claro isso, muito mais claro que as autoridades, penso eu.
2: É, isso que o Douglas falou mostra bem como os indígenas se articularam e estão preocupados com a sua própria saúde, né? É muito simbólico que eles mesmos se organizassem para evitar que a demora das informações resultasse em mais contágios ou mortes.
0: E é claro que só o isolamento não é o suficiente, porque eventualmente eles vão entrar em contato com o vírus. E aí a nossa conversa focou em como está o plano do governo e a estrutura do sistema de saúde dos indígenas.
2: Quando o governo criou um plano de contingenciamento para enfrentar o coronavírus aqui no Brasil, criou também uma versão do plano especificamente para os povos indígenas, que deve incluir a contratação de mais médicos para o envio às regiões desses povos, a aquisição de kits de testes e a recomendação para que eles não saiam das aldeias. Aí nós perguntamos para o Douglas qual a avaliação dele desse cenário e dessas medidas.
3: O Plano de Contingência Nacional para a Saúde Indígena, feito pela SESAI, na verdade é um documento norteador para que os distritos façam os seus planos de contingência locais. Esse Plano Nacional segue exatamente o que diz o Plano Nacional de Enfrentamento do Coronavírus para o país, nisso teria que ser assim mesmo, até ele vai bem mas eu acho que ele deixa um pouco a desejar, porque nós estamos falando de um subsistema, de um subsistema que foi criado exatamente porque está trabalhando com uma população diferente, que tem necessidades de saúde diferentes, que vive de forma diferente, que tem sistemas de saúde tradicionais, por exemplo, que tem hábitos culturais diferentes do nosso, que entende, muitas vezes, muito pouco os nossos códigos sociais, que tem uma diversidade nas relações de contato enorme, que vai desde índios em situação de isolamento até aldeias urbanas, como temos em São Paulo e temos no Mato Grosso do Sul. Isso é de uma complexidade enorme. Né? Então, eu acho que precisava avançar um pouco por isso. Né? nem que fosse para criar algumas categorias. Aldeias mais próximas de centro urbano, em que os índios têm uma intensidade de contato maior, frequentam as cidades, pá! Aldeias mais isoladas, pam! Entendeu? Porque se nessa aqui transporte não é problema, em outras é. Né? Então, na realidade, isso serviria, do meu ponto de vista, até para é, racionalizar os recursos, onde precisa mais isso, mais aquilo. É todo índio que precisa de, de ter, de ter, receber comida? Não. Né? A comunidade indígena também tá muito, muito bem, obrigado, produzindo sua agricultura tradicional, caça, coleta e assim por diante. E tem outras que precisam
0: receber centrais básicas agora. Nosso segundo entrevistado desse episódio é o Mário Nicásio, do povo Uapixana, em Roraima. Ele também é vice-coordenador da COIAB, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. A gente perguntou quais eram as ameaças que ele via para os povos indígenas que o coronavírus traria e ele falou justamente sobre as limitações do sistema de saúde. Estamos
1: é, avaliando nós, os povos indígenas da Amazônia e do Brasil, que as principais ameaças é, dessa doença, né, dessa pandemia, está muito ligado com a estrutura de atendimento da saúde indígena é, que se encontra hoje em nosso país. Isso demonstra que é muito okay. frágil o atendimento, a estrutura que tem para poder atender o subsistema, para poder implementar o subsistema voltado okay. aos povos indígenas na Amazônia e no Brasil. Então, as principais ameaças é isso, essa qualidade, essa falta mesmo de, de atenção é, com brevidade e principalmente essa disseminação rápida que pode ser no contágio comunitário. Então, para isso, as ameaças são bem viáveis, bem possíveis de ocorrer a qualquer momento nas comunidades que existem na Amazônia e no nosso país. Mas a grande dificuldade que, que a gente vem notando é a falta de equipamentos, a falta de equipamento de proteção individual, a falta de medicamento, a falta de estrutura para poder fazer o teste rápido e a descentralização de, de aquisição de materiais, a divulgação de fato de, de cartilhas, é, a triagem nas comunidades indígenas através dos distritos, é, nos quatro distritos espalhados em todo o país, e principalmente a forma de lidar com os povos de difícil acesso, em isolamento voluntário, e é o caso que tem na Amazônia. Então, a gente vê que a medida adotada pelo governo ainda é muito frágil muito distante da realidade que a gente está tá vivendo hoje. E para isso é importante ter uma, uma ação específica, um plano de emergência específico para os povos indígenas em atenção e com mais brevidade, né? porque a forma de contágio é diferente e estamos preocupados.
2: É, se está faltando testes nas grandes capitais do Brasil, como em São Paulo, onde estamos, imagina nas cidades, nos rincões da Amazônia, onde o transporte é de barco, onde só existem postos de saúde a quilômetros de distância de onde as pessoas
0: estão. Aí outro problema apontado por ambos, tanto Douglas quanto o Mário, foi a falta de profissionais de saúde para atuar nas aldeias indígenas. E existe aí um problema extra. Ali, os médicos fazem rodízios de tempos em tempos, ou seja, entram a cada duas ou três semanas em territórios. E, em tempos de coronavírus, o cuidado tem que ser redobrado porque os próprios médicos se tornam vetores de contágio.
2: É, aliás, segundo as informações da CESAI, a indígena que citamos no começo do programa, que foi o primeiro caso de infecção, foi justamente contaminada depois de entrar em contato com um médico que havia chegado ao município.
0: É, o Douglas explicou pra gente como está hoje o quadro de médicos que atuam em municípios com povos indígenas. Vamos ver. Outros vetores que podem ser importantes são os próprios profissionais que trabalham com os índios. Né?
3: Eu tenho acompanhado em alguns distritos a dificuldade que quem está coordenando ali as ações de enfrentamento do Covid está tendo para, por exemplo, manter os profissionais em isolamento eh, antes de entrar em área, por exemplo. Os profissionais que trabalham com saúde indígena trabalham em turnos né, de ficar... Por exemplo, 20 dias, sai 10, 15 por 15. Os médicos acho que fazem 15 por 15. Isso varia um pouco de lugar para lugar, mas, de uma forma geral, fica um tempo e sai outro, o que é muito justo. Né? Tem que descansar, porque o trabalho em área indígena, é trabalho de segunda a segunda, de turno e assim por diante. Acontece que, quando a pessoa sai, ela costuma ir visitar a sua família, quer ficar com os familiares, etc., ela vai entrar em contato né, com áreas em que existe transmissão comunitária. Então, quando ela retorna para sua próxima entrada, ela tem que fazer um período de isolamento, que é de sete dias para quem não tem sintoma e de 14 dias para quem tem sintoma. E não tem teste. Então, quem tem sintoma não dá nem para testar, para saber se é corona ou se não é. Né? Isso tem sido um problema. Né? Essa, esse isolamento, essa quarentena, né? para os profissionais de saúde que tem que entrar em área, é, nem sempre consegue ser cumprida. Por quê? Porque o sujeito não tem como ficar uma semana lá pagando hotel, comida, ele não mora naquela cidade. Então, eu acho que os profissionais de saúde, e acho que a mesma coisa vale né, para os profissionais higienistas que trabalham na FUNAI, dizer, esta quarentena, este isolamento de sete dias, 14 dias, a depender de ter ou não sintomas, é fundamental né, para que nós, profissionais de saúde, os indianistas não lessemos, sejamos os carregadores, os vetores da Covid-19 para dentro das aldeias.
2: Super importante isso aí que ele falou, né? Demais. É, e um outro vetor de risco para os indígenas é a invasão de suas terras por garimpeiros, grileiros e madeireiros, ou seja... Gente que entra onde é proibido para roubar seja madeira das árvores, seja ouro ou a própria terra.
0: É, atividades econômicas como essas são proibidas em terras indígenas, como a Thais falou. Mas a gente sabe que hoje existem muitas invasões. E os indígenas tentam evitar que isso aconteça, monitorando seus territórios. É importante lembrar que demarcar e proteger as terras indígenas é dever do Estado brasileiro e está na Constituição.
2: E ao contrário de muitos brasileiros que estão evitando sair de casa, os grileiros, madeireiros e garimpeiros não paralisaram suas atividades e seguem a todo vapor cometendo atividades criminosas que destroem a floresta. Vamos ouvir o que, que o Douglas falou sobre isso.
3: Agora, existem outros vetores né? de, de, de entrada. Por exemplo... É, porque ninguém mais está isolado. Né? Não tem mais. Mesmo os índios em isolamento não estão totalmente isolados. A existência de mais de 20 mil garimpeiros, um lugar que tem de isolado, índio de recente contato. Tem balsa de garimpo na terra munduruku. Né? É, os dados de desmatamento do ano passado mostram um crescimento de mais de 80% de desmatamento dentro de terra indígena, feito por não índio. E os discursos né, oficiais têm incentivado esse tipo de prática. Então não só não está sendo feito nada para ajudar, como está sendo feito coisa para atrapalhar.
0: É, Os povos indígenas estão preocupados com isso e a COIAB, a entidade da qual o Mário é vice-coordenador, chegou a divulgar um posicionamento oficial no último dia 24 de março, exigindo a atenção do governo federal para esvaziar os garimpos e dar proteção aos territórios indígenas do Brasil. Já era um pedido de antes, mas diante do novo coronavírus fica ainda mais urgente. E o Mário também falou sobre isso com a gente,
1: vamos ver. É, estamos num clima geral de alerta, porque a gente não tem toda a triagem dos testes feitos pelas comunidades indígenas ou pelos municípios que não conseguem fazer o controle. E é importante também que o próprio Ministério da Justiça, né, através da FUNAI, possa testar nas comunidades também o isolamento é, contra a pandemia do coronavírus é importante, mas é importante que o Estado brasileiro tire todos os garimpeiros, tire os fazer madeireiros para que possam deixar nossa terra livre, que nós possamos estar livres também de qualquer ameaça de doença, de invasões, de morte que está ocorrendo hoje no nosso país.
2: A luta dos povos indígenas pelas suas terras é de longo prazo, e infelizmente muitos deles perdem a vida para proteger seus
0: territórios. É isso aí, no dia 31 de março essa semana mesmo, aconteceu de novo. O Zezico Rodrigues, do povo Guajajara, foi encontrado morto a tiros na terra indígena Araribóia, no Maranhão. Ele era professor e diretor de um centro de educação escolar indígena e vinha denunciando a presença de invasores e o roubo de madeira na sua terra indígena.
2: O Zezico não é o primeiro, porque são muitos homicídios registrados contra o povo Guajajara. Desde o ano 2000, foram 49 assassinatos, quatro deles só no ano de 2019.
0: E para terminar, a gente fica com a resposta do Mário quando perguntamos o que nós podemos fazer para poder ajudar os povos da floresta nesse momento.
1: Vamos ouvir. E outra ação que a gente vê que o povo brasileiro precisa é nos ajudar. Ajudar nas campanhas, é ajudar nas informação, ajudar a pressionar o governo brasileiro em fortalecer as estruturas de atendimento de saúde divulgar a importância dos povos indígenas não por conta do coronavírus, mas pela preservação do meio ambiente o equilíbrio ambiental e enfim, com relação à pandemia é isso, nos informar também sobre, as, é, sobre todas as ações positivas sobre a, a informação também positiva dessa doença, porque tem muitas informações falsas que nos traz agonia de informações então para isso é importante o povo brasileiro possa estar atento e nos ajudar também não só com materiais, não só com doações, mas também com informações e até mesmo com pressão nesse governo que está na contramão de apoiar a estrutura e fortalecimento da saúde pública, principalmente dos povos indígenas.
2: É, Depois dessa mensagem aí do Mário, a gente tem que ouvir muitos povos indígenas ficar do lado deles nesse momento que não está não fácil para ninguém no Brasil inteiro e para eles muito menos.
0: Isso aí, gente. Então vamos apoiar os povos indígenas. É, se você tem como apoiar com doações, com materiais, obviamente tomando os cuidados para evitar o contágio, etc., você pode fazer isso. E também divulgue, né veja as ações que eles estão realizando, vá no site da COIAB, é, apoie os povos indígenas que, que estão aí lutando para sobreviver nas suas terras. É, eles só querem literalmente sobreviver nas suas terras em paz. Né?
2: Sim. Tem algumas é, iniciativas já recebendo doações para o envio de cestas básicas, para alguns materiais para os povos indígenas. No nosso site a gente colocou um link com algumas dessas iniciativas. Depois a gente coloca o, o link desse blog, o blog aqui do podcast.
0: Isso. É, então é isso, a gente encerra por aqui este episódio. Nosso muito obrigado a todas as pessoas que participaram. Nosso obrigado ao Douglas, ao Mário, também ao nosso produtor, Camila Loreto, sempre aqui por trás das cenas fazendo e a, fazendo e acontecendo neste uh -huh. podcast. É, nosso agradecimento também ao Dani e Cleaguiar, a Corina Marçal e a Patrícia Bonilha, do time do Greenpeace.
2: Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Se você tiver comentários, ideias de assuntos que a gente pode tratar. É, mensagens pra gente, manda no e-mail social.br que a gente dá uma lida e fala com vocês e a gente isso. pra terminar pede pra que todo mundo se cuide nesses tempos de coronavírus, fiquem em casa se puderem, lavem bem as mãos e continuem ouvindo o nosso podcast
0: isso aí, então gente até a próxima semana Tchau. tchau